0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Ik heb testament gemaakt um, op het moment dat wij gingen skiën met kantoor. En ik dacht, oeps, wie weet, gebeurt er straks wat. Dus mijn kantoor zat te wachten in de bus. En toen heb ik uh, gauw uh, achter de computer nog snel testament ja. getypt, getekend... <lacht> en in de kluis uh, gedaan.
1: Dit is de dooddoeners podcast Over alles wat je goed geregeld moet hebben, voordat je doodgaat. Mijn naam is Paul van Diemt en ik wil iets vertellen over de ontstaansgeschiedenis van deze podcast. Het is heel bijzonder. Het is namelijk een spin-off van juridische zaken. Op een gegeven moment hadden wij daar een notaris en een advocaat uitgenodigd. En de afgelopen raakten we niet uitgepraat met die notaris en die advocaten. Bleken echt natuurtalenten. En natuurlijk, hè, de wakkere redacteur, Daan Marcelis en ik, die dachten... wacht even, de journalistieke intuïtie zich het opspelen. Hier moeten we meer mee doen. En het gaat dus over erfenissen. Alles wat ermee te maken heeft, dat heeft te maken met emotie, dat heeft ook te maken met, ik moet het zeggen, inhoud. Want dat is het ook, heel belangrijk, heel veel vragen erover... en die gaan we allemaal beantwoorden in deze serie. En niet geheel onbelangrijk om erbij te vermelden... dat die serie natuurlijk geld kost. Die serie wordt dus financieel mede mogelijk gemaakt door Das. Want zij zien natuurlijk elke dag hoe het mis gaan gaan... met die na te Eerst even de feiten en de cijfers. En die krijg je van Nino Peniciaro van Das. Uh, Nino, is er nou steeds vaker ruzie over de erfenis? Uh, dat is de afgelopen jaren wel ontzettend sterk toegenomen.
2: Want als we dat bijvoorbeeld afzetten tegen 2010... is dat een stijging van 50 procent. Dus het is de ja, afgelopen jaren ontzettend toegenomen. En uh, wat is de belangrijkste reden? Of kunnen jullie dat niet zien? Ja, het is een beetje gissen, maar we denken aan uh, toename, uh, toename van welvaart. Er valt echt wat te erven. Dus ja. het gaat echt om geld. Ja. En we denken ook dat de advocatuur zich er wat meer opgeworpen heeft. En ja, dan heb je ook een soort self-fulfilling prophecy. Uh, hoe meer advocaten er mee bezig zijn, hoe meer geschillen je krijgt. En uh, ja, een makkelijke vraag voor mij, misschien voor jou niet zo makkelijk te beantwoorden. Maar toch, wat is de top drie van de ruzies? Oeh, uh, Ik denk uh, aan de ene kant geschillen waarbij het gaat uh, om kinderen... Uit een, uit een eerste relatie, eerste huwelijk, aan de ene kant. andere kant uh, een partner of een echtgenoot uit een tweede relatie. Uh, onterfde kinderen tegen de niet-onterfde kinderen. Is ook vaak een bron van geschillen. En testamenten waarbij kinderen twijfelen of vader of moeder... toen het testament werd gemaakt weer helemaal bij de pinken was. Uh, was,
1: uh, was vader of moeder niet op dat moment de ment... Ja, dus je ziet dat het testament ook wel degelijk een rol speelt. Maar wat voor rol eigenlijk? Voorkomt het probleem of is het juist vooral een bron van ellende?
2: Met een testament kan je afwijken van een wettelijke regeling. Uh, groot voordeel is dat je de laadschap zo kan verdelen zoals je zelf wil. Het zou ongetwijfeld in heel veel gevallen goed gaan... maar het is geen garantie dat er geen geschillen komen. Ik hey, dank je wel. Nino Penis
1: en van Das. En ik ga verder met het panel bestaande uit Katelijne van Barneveld, erfrechtadvocaat en voorzitter van de Vereniging van erfrechtadvocaten in Nederland. En Danielle van Ypres, notaris en mediator in Den Haag. Katelijne, jij begon even bij Nino, was het het woord. En je zat opeens en begon je te schudden. Toen ging het over toen hij zei: hoe meer advocaten, hoe meer.
3: Nou, hij zei, volgens mij, als ik het goed heb gehoord, dat het uh, aantal zaken dat is. Uh, over erfenis gaat, dat zo is toegenomen, dat dat komt omdat de advocatuur daar bovenop gedoken is. Terwijl ik denk dat het echt andersom is, omdat wij zien in onze praktijk dat juist een hele hoop mensen die eerst nooit erfrecht deden en dat ook niet wilden doen, omdat ze dachten: hoe heet de aardappel, gooi ik liever even door.
1: Te moeilijk of gewoon
3: te ja, lastig? Ja, lastig. Het, het is een onderdeel van het wetboek waar, waar je niets mee te maken hebt als je geen erfrecht doet. Dus oh ja. als je daar niks van weet, dan is het een risico als je dat gaat beoefenen. Zeg maar. ja. Dus op het moment dat je dan toch zo'n zaak krijgt. dan schuif je hem gauw door. En op het moment dat je dat voor de vierde keer hebt. dan denk je, nou, daar is werk in. En als dan het aantal echtscheidingen. En dus het aantal echtscheidingszaken in jouw praktijk terugloopt, dan denk je, nou laat ik dat eens gaan proberen, oppakken. En dus gaan steeds meer advocaten het eigenlijk noodgedwongen doen, omdat de markt daar gewoon om vraagt. Dus ik denk dat de vraag uit de markt komt en niet vanuit de advocaten, die denken: leuk, dat de duik ik eens even bovenop. Nee, dat, dat is doen ze niet van een, harte.
1: De huidige nuancering, ja. Nou is het zo dat ja, jullie zijn advocaat en notaris, dus die denkt, nou die hebben zelf alles geregeld, of niet?
0: Ik heb een we? testament gemaakt, ja, klopt. Ja, ja. En heel jong al, of niet? Ik heb eigenlijk een testament gemaakt, heel gek. Um, op het moment dat wij gingen skiën met kantoor... En ik dacht, oeps, wie weet, gebeurt er straks wat. Dus mijn kantoor zat te wachten in de bus. En toen heb ik uh, gauw uh, achter de computer nog snel testament ja. getypt, getekend en in de kluis ge gedaan. Zo. Um, een soort paniekaanval. Ja, echt als een, een, ja. hè, een, een notaris,
3: die, net zoals een arts die een slechte patiënt is. Een notaris is ook een slechte... Ja, uh, ik wou het net zeggen. Ja. 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 Oh, maar toch. ik heb er juist geen. Dus ik, ben, ik voel mij meer de... de... Hey. De rokende longarts, zeg maar. Ja, de...
1: Moet je kijken, ze hebben wel twee nou ja, typen uitgezocht.
3: Ik heb geen testament, nee. Nee, en, en, maar inderdaad, heel onverstandig dus? Of gewoon een Deels, beetje kop in het zand steken? Nee, het is omdat ik inderdaad dacht, ik ben getrouwd, ik heb kinderen. Als ik niks regel, dan zegt de wet dat alles naar mijn man gaat... en dat de kinderen niet op ijsbare vordering krijgen. Dat is hoe ik het wil, op dit moment. Maar toen ik een keer met hem samen in het vliegtuig zat... is dus nou net even anders dan Skinner, maar het hetzelfde keren? idee. Nee, dat niet, maar oh nee. ik dacht wel, als wij nu neerstorten, dan eh, heb ik toch een probleem. Dan heb ik de voogdij niet geregeld. Dan weet ik niet waar mijn kinderen naartoe gaan. En dat kan, dan komt de Raad van de Kinderbescherming bij. En dan gaat het alle kanten op. Dat wil je helemaal niet. Nou, dat ja. was voor mij de reden om dat ja, testament nee, dus juist te maken. Omdat ik dacht van nou, ik ja. wil vastgelegd hebben wie
0: in mijn familie dan voor onze kinderen. Maar ja, toch gezorgd. interessant.
1: En bij jou, van, ik zeg het een beetje, maar het kan een beetje gekscheren... maar toch een bijna soort paniekaanvallen. En bij jou eigenlijk ook een soort paniekgevoel ja. in het vliegtuig. En stel dat er iets heel ergs gebeurt. En dan moet je aangezet, hoewel jij hebt dan toch uh, dat gevoel... Weet
3: het, nou, uh... misschien ook een beetje leiheid of drukte in de praktijk. Maar het is meer dat je... Uiteindelijk heb ik gedacht, nu zijn ze oud genoeg. Hè, boven de veertien. En zo, dan worden ze zelf ook... Uh, uh, gevraagd, wat wil jij? En ja. dan mogen ze dat kenbaar maken. Dus nu is het niet meer zo nodig. En nu laat ik het ook maar gaan. Dus jij denkt ook, het is voor mij gewoon... het is niet meer nodig,
1: hoe dan ook. Ik hoef geen testament te hebben. Ik heb geen
3: hebben. hele rare, bijzondere wens op dit moment. Nee, in zoverre dat wat ik zei... als ik wil nee. dat mijn man nu alles uh, krijgt... en verder mag leven zoals wij nu leven... met de kinderen,
1: dan... Nou, nee, ik denk meer van economisch gezien zal de achterban hier wel weer met je over in discussie gaan. Zeker. Oké, okay, maar het is wel eerlijk. En uh, testament is soms wel aan te raden. Ik bedoel, er zijn momenten, denk ik, dat je zegt... je kunt er niet omheen. Kunnen jullie kun je, Daniel, een voorbeeld geven?
0: Nou, wat ik merk, zeg maar, het voorbeeld wat ik zelf gaf... dat ik een soort van paniek uh, had van... oeps, ik moet nu wat regelen, want stel dat er wat gebeurt... dat zie ik in de praktijk uh, voorkomen... Uh, dat mensen bijvoorbeeld geopereerd moeten worden. Of dat er iemand in hun omgeving is overleden... en dat ze denken, jeetje, ik moet nu eigenlijk zelf ook wat gaan uh, regelen. Dus vaak is dat... Uh, Paniekmoment, een soort bewustwording dat er iets geregeld moet worden. Mensen beseffen zich vaak dat ze, als ze geopereerd worden en ze er misschien niet uitkomen of wat dan ook, ze eigenlijk nooit goed hebben vastgelegd wat ze wilden of dat dat nooit duidelijk hebben kenbaar gemaakt naar hun uh, ja, erfgenamen, kinderen, nabestaanden. Maar hoe, hoe komt
1: het dan? Want het kan inderdaad een mengeling zijn van ik heb het te druk of ik, of ik ben het te lui voor. Of het of, of kan zijn dat je denkt, nou, dat is iets voor oude mensen.
0: Ik denk dat dat iets dat is. Laatste ook. Heb en, gedacht, en, ik heb altijd gedacht,
1: inmiddels ook ja. een beetje. Maar het, dan denk het is je dan ook nog wel steeds, confronterend om daarmee bezig
0: te zijn, denk ik. Ja. Het is best moeilijk. Ook als je een gesprek aangaat bij een notaris, worden er natuurlijk best wel wat vragen, moeilijke vragen gesteld. En we ja, praten de hele tijd een, over dood. is een moeilijke
1: vraag. Wat dan? Um,
0: nou, soms weten mensen al niet eens of ze
3: begraven of gecremeerd zijn willen oh, worden. Ja, ja. En wie gaat voor u straks uw huis leegruimen? Oh, en, ja. um... Daar denken ze dus pas over na. Op het moment dat ze ermee ja. geconfronteerd worden omdat iemand anders is overleden. En dan zie je wat er allemaal gebeurt. En wat dat voor gedoe kan opleveren. En ook problemen dus.
1: Ja, dat betekent dus dat het, als ik dit weer hoor, voor iedereen wel degelijk aan te raden is, bijna uit sociale overweging al, om het gewoon te doen. Om, om het iemand met makkelijk gedoe te, op te maken zadelen.
3: voor je nabestaanden, ja. Ja.
1: Ja. ja. Maar ja, maakt het niks uit, Katalene
3: ik weet...
1: <laughs> Nou, wat flauw zeggen. Ja, ik moest hem even maken, ik zal het echt ja. maar één keer doen. Waar moet je nou echt op letten? Je gaat een testament afsluiten, je hebt dan die, die hobbels genomen. Wat zou je mensen aanraden? Waar moet je echt, hoe dan ook, op letten? Zijn altijd al één of twee hoofdpunten.
0: Ik denk vooral aan ook de Dankjewel. praktische uh, werkbaarheid van een testament. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat als je zegt, van, ik benoem bijvoorbeeld mijn twee kinderen samen tot executeur. Ze moeten alles samen gaan
3: afwikkelen. Gaat ja. dat ook werken in de praktijk? Oh, ja. Daar hebben wij tegenaan natuurlijk hè, in de advocatuur. Ja. Daar waar, je, waar het wel goed geregeld lijkt te zijn... mensen denken dan, ik heb, het toch, ik heb een testament... ik heb alles voor elkaar, ja. dit wordt hem. Ja. En toch komen ze uiteraard soms bij de advocaat. Dus daar zijn dingen zodanig geregeld... waarvan de notaris denkt, dit is rond, zeg maar. Maar dan blijkt het toch vierkant te zijn. En dan is er een andere uitleg mogelijk of een andere uitwerking. Of, ik had laatst een zaak waarbij twee executeurs waren benoemd... en die mochten het met twee oplossen. Maar uiteindelijk bleken de erfgenamen toch zodanig in conflict te zijn... dat die twee executeurs zeiden... ja wij trekken onze handen er even vanaf en jullie moeten het nu maar zelf uitzoeken.
1: Is, is dat een extreme situatie die je nu schetst? Of komt dit toch vaker voor dan je Dit
3: komt denk ik Heel regelmatig voor, voor. Ja. ja. dus toch, ja.
0: Ja, kijk en in die zin kan ik me wel vinden ja, ja. in wat net gezegd wordt door DAS. Een testament is geen garantie voor een uh, soepele afwikkeling van de nalatenschap. Het is in elk geval wel een uh, instructie en een indringende wens. En dat vind ik wel heel belangrijk om dat vast te leggen.
1: En dat kun je dus uh, wel blijven uitstellen bijvoorbeeld. Dat doen veel mensen en denken tot heel late leeftijd blijven ze het uitstellen. En uiteindelijk wordt het dan wel degelijk opgezeld en dat kun je tot... Bijvoorbeeld een week voor je dood nog doen Een week
0: voor je dood? Ja, wij zitten ook regelmatig in een, in een ziekenhuis. bent wel, ja.
3: Ja.
1: Oh, ja. ja. ja, dat is het.
0: Ja, we zitten regelmatig in ziekenhuizen of in verpleegtehuizen. Toch nog aan een bed van iemand een testament te maken. En inderdaad, van belang is, kan je het nog? Ben je ja, dat zeg je dat letterlijk zoals je het
1: zegt. Regelmatig. Dus dan moet jij inschatten. Ja, kompostmensen ja. als iemand goed bij geest is. Ja. Maar hoe kun je dat inschatten? Dan moet jij dat doen of moet je daar weer een protocol. andere deskundige bij halen?
0: Er is Dank een heel protocol voor. Uh, soms... Um, Maak je ook helemaal geen zorgen of twijfel je helemaal niet. Is iemand gewoon composment? Het ligt er ook aan hoe oud is iemand, in welke situatie. Als iemand gewoon uh, terminale uh, kanker heeft en hij is 50... Ja, dan is dat iets anders dan uh, iemand van 90. Er is zeg maar een heel protocol voor notarissen wat ja. ze moeten volgen. En bij twijfel kunnen ze een arts inschakelen. En, uh, en, uh, er is een hele vereniging van indicerende artsen. En die komen dan langs. Um, en beslissen dan, is iemand composmentus, zoals dat heet? Ja, kan maar je maar... kunt in ieder
1: geval een testament uh, zo laat mogelijk ja. nog opstellen als je ja. wil, vlak voor je dood ook. Ja. Maar een testament heeft dus allerlei voordelen die je net hebt geschetst hebben, kan ook ja. een bron van ellende zijn. Soms denken mensen, ik heb het goed voor elkaar, ik heb een testament en ik heb alles opgeschreven zoals ik het wil hebben. Ja. En misschien ook wel in overleg met anderen, en toch kan het ellende opleveren. W wanneer is dat het geval? Wanneer moet je eigenlijk oppassen? Katalene.
3: Als de regie zo danig is, de formulering in het testament, dat het voor meer uitleg vatbaar is. Waardoor sommige, dingen, sommige kinderen misschien denken, ja maar dit kan, dit kan nooit, zo kan vader het nooit bedoeld hebben. Hij heeft het anders bedoeld.
1: Ja, maar dan, of, dan moeten de, de kinderen dus met aanleiding? elkaar goed overweg kunnen en dan moeten de kinderen ook met elkaar in redelijkheid liggen, over kunnen hebben. Anders is het uitgesloten dat daar een verandering in plaatsvindt. Want wie, wie van de kinderen gaat dat dan tegen vader zeggen? Maar je nou, moet je testament laten veranderen.
3: Nee, dat, dat doe je niet voor het overlijden. Dus na het overlijden komt er zo'n testament naar boven. En dan um, is daar een bepaalde uitleg aan gegeven door de notaris en de rest van de kinderen. Maar er is één kind die zegt: van ja, maar. Papa wist helemaal niet wat hij wilde. Hij was helemaal niet meer bij, bij kennis. Hij, wist, hij was niet meer bij machten om, om zelf te beslissen wat hierin staat. Dus hij heeft dat nooit gewild.
1: Maar waarom kun je dat niet uh, voor het overlijden ook doen? Dat je denkt, het is, het is een heel pijnlijke situatie. Maar we weten dat hij een testament heeft. Hij heeft het onafhankelijk tegen bijvoorbeeld alle vier de kinderen verteld.
0: Maar dat is een ideale situatie. Ja, dat eigenlijk zeggen wij uh, tegen mensen van bespreek het met je kinderen. Als het enigszins mogelijk is, neem het met ze door. En uh, laat het ze zien als je dat wil. Of nodig ze uitgaan. Een keer een avond over praten met elkaar. Ja. Drink er een glas wijn bij en uh, leg uit wat je wil en waarom
3: je dingen wil. Maar dat is idealiter. Ja, glas wijn dat, bij dat drinken, is...
1: inderdaad. Anders ja. is het niet te doen. Hè? Dan, uh... Nee, maar dat wordt, dat nee. wordt maar dat is een ideale
3: situatie. Ja. 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 Het te weinig. Ja.
1: Ja, het gebeurt er weinig, toch? Heb ik dan mijn vraagtekens bij als jullie het niet erg vinden. Want uh, dat betekent dus wel dat je vader en moeder, of vader of moeder in een bepaalde rol zet. Namelijk, nou, die moeten zeggen, uh, kind A geef ik dit, kind B geef ik dat, kind C geef ik dat. En ja. heb je tijdens het en leven nog ouders ruzie gezegd? En dan de denk ik die in het ouders waar, ja. nou, of het kop in het land, Waarom zouden ze tijdens het leven al ruzie gaan maken? Of ja. dat. dat en dan komen elke keer de kinderen langs en dan gaat het. altijd dat kon je overal over praten. Nu gaat het voortdurend over het testament. Paar er is wat aan. Klopt? Waarom word ik dat eh, kan
0: je achtergesteld?
3: Je ja, dat ja, is ook een ouders, reden om het niet te ook... doen,
0: dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Het is, dan werkt het niet en dan heeft het ook helemaal geen nut. En dan kan je het maar beter gewoon in je testament opnemen... en er de uitleg bij geven die je misschien tijdens leven had willen geven.
1: Ja, juist omdat ja, maar... het over veel geld ook kan gaan... kunnen die ruzies meer dan, dan in het ja. verleden vaker oplopen. Merken jullie ja. dat ook? Want het wordt best lastig. Ik bedoel, stel dat ik jou als notaris, jou als advocaat, om advies zou vragen... Uh, weet ik wat, wat zouden mijn oude ouders moeten doen? Willen die gezeik en ruzie? Of die, moeten die in redelijkheid toch op hoge leeftijd de discussie met hun kinderen aangaan?
0: Ik denk dat dat echt heel erg afhankelijk is of de mensen dat zelf willen en aankunnen. Want dat is vooral aankunnen, denk ja. ik.
3: Want het gebeurt niet voor niks, hè? Niet. Sommige mensen willen gewoon met een bepaald, uh, geheim wil geheimelijk niet zeggen, maar toch de situatie het graf in. Omdat ze denken, nou ja, dat lossen ze dan maar na mijn uh, tijd op. Ja. Um, en anderen die willen wel dat gesprek aangaan. En. Soms lukt dat ook en soms kun je dan voor het overlijden... In goede aarde dat allemaal bespreken om aan te geven, bijvoorbeeld, dat je één kind wil onterven... want die heeft al heel veel gehad, uh, omdat hij het nodig had in plaats van anderen die dat niet hadden. En dan wil je dat toelichten. En soms gaat dat goed, maar soms ook helemaal niet.
1: Nee, want zo'n toelichting is natuurlijk altijd voor meerdere uitleg vatbaar. Dus ik begrijp wel toch ook weer van ouders dat ze daar moeite mee kunnen hebben.
3: Nou ja, zelfs als ouders bijvoorbeeld één kind willen bevoordelen omdat hij het zwaarder had in het leven dan de anderen, en die anderen hadden goede banen en deze niet, dan kan je dat wel uitleggen, maar dat wil nog niet zeggen dat die andere twee kinderen daar Mee eens zijn. Uiteindelijk zijn het allemaal
0: emoties. Het gaat allemaal om emoties. Hoe is het
3: geweest vroeger? Hoe ben je met elkaar omgegaan? Krijgen
1: jullie dat nog vaak terug dan? Hoe het uiteindelijk gelopen is? Wat er uiteindelijk gebeurd is?
3: Soms wel. Ik heb ook een, een zaak waarbij, waarbij er een hele merkwaardige reden was om nou ja, zowel de echtgenoot als een van de kinderen te onterven. Maar daar wordt niks over gezegd en niemand, niemand praat erover. En, en er, is, er zijn ideeën over, maar er wordt... Uh, Niks over gezegd. Dat blijft, dat blijft een geheim.
0: Ja, dat en, dan, is... en
3: dan zitten ze met de hand in het haar... en ze weten echt niet waarom. En dan... Eh... Ja, en het is moeilijk, want
0: een verhaal heeft ja. altijd twee kanten. Hè? Dus ik zit uh, eigenlijk aan tafel met een, iemand die een testament wil maken. Die vertelt mijn verhaal, die vertelt zijn visie van het verhaal. En daar moet ik het mee doen. En uh, het wil niet altijd zeggen dat als een nalatenschap afgewikkeld wordt... ik ook al die erfgenamen aan tafel terugkrijg... en dan de andere kant van het verhaal hoor. Nee. Dus soms moet je gewoon maar ja, roeien met de riemen Ja, maar die toch heb het.
1: ik in mijn vak ook... dan moet je een blanke regel is hoe en wederhoor plegen. En soms ja. ga ik ja. je totale verwarring en dan heb ik ja. het makkelijk dan denk je, nou, dat is partij A, dat is partij B. Maar als je echt de keuze moet maken, dan vaak voel je het ook aan je water. Hebben jullie dat ook, dat je het meestal wel in de gaten hebt? Dat je het niet mag zeggen bijvoorbeeld, maar dat je wel duidelijk hebt... dit is de partij die gelijk heeft en dat is de partij die dwars ligt.
3: Je hebt altijd het zwart schaap, of niet? Ja, soms sta je aan de goede kant en soms ook niet. Ja.
1: Maar sommige mensen zijn ook veel sluwer dan je denkt, of niet? Zeker. Juist in deze ja, situatie? Ja. Dan gaat het misschien ook wel over een testament dat mensen laten verouderen. Je denkt, ik heb het keurig geregeld. Ik ben uh, ik heb een paniekaanvalletje achter de rug om het dertigste. En ik heb het geregeld. Alles uit zwart op wit. Ik, heb ja. het, ik hoef nooit meer daarnaar om te kijken.
3: Er zijn zelfs mensen die, die denken van nou ik ben nu getrouwd, dus nou uh, geldt het niet meer. Ja, Bijvoorbeeld. Ja, of ik heb nu een nieuwe ja. partner, dus dat
0: testament dat geldt niet uh, ja. meer met mijn vorige partner. En dat is een beetje natuurlijk waarom het wel moeilijk is, uh, als je een testament hebt, heb je ook een verantwoordelijkheid om dat testament bij te houden. Dat je ook echt één keer in de zomer veel tijd is moet kijken van, past dat nog bij de huidige situatie? Ja, maar
1: hier denk ik dan toch vaker met mijn achterdochtige geest... Oh, dat is natuurlijk toch weer uh, ja, maar de, de en wetten, logisch. Ja, uh, de
0: naam. wetten veranderen, tijden veranderen, persoonlijke situaties veranderen.
3: Veel meer dan vroeger natuurlijk ook.
0: Veel meer dan vroeger, misschien ook sneller
3: uh, dan vroeger. Bijvoorbeeld als je bewind hebt ingesteld over het vermogen van de kinderen... en die kinderen zijn inmiddels oud genoeg om dat niet meer nodig te hebben. Of zo, ja, je kunt het op van alles moeten aanpassen. Of je ja, of laat je, je geld
1: naar iemand aan wie je het niet na wil laten, omdat er een kink in de kabel is gekomen. Dan ja, denk je, nou laat ook. ik het ja. testament maar eens gaan wijzigen. Maar ja. wat ben je dan kwijt? Bedoel, gaat het dan om serieuze bedragen of is dat echt wel te overzien?
0: Ik denk dat dat best ja, te overzien is. De notaris ja. hebben vrije tarieven. Dus um, je kan. Ja. Ja, dat zal je gewoon eens moeten informeren bij de notaris. Wat ja, maar geef eens een
1: bandbreedte dan, wat ben je ongeveer kwijt als je echt een testament grondig wil veranderen?
0: grondig wil veranderen. Ja. Ik denk dat de bedragen voor, voor een testament die variëren tussen de twee uh, 700 euro op uurtarief. Dat geldt, uh, geldt allemaal, allemaal anders per notaris. Ja, maar je kunt er wel hey, van zijn uitgaan. zijn notariessen met 700 euro uurtarief ja nee uh, oh. in totaal oh, niet. oh goed
1: ja inderdaad ja. Okay. nee ja, zover
0: gaan we nog
3: niet al wel of niet wij niet nee, ja, niet
0: nee,
1: dat nee ik wat er geen opeens. op ja, de, de, ja. Nee, goed <laughs> ja, toch weer als het over geld gaat ja. maar
0: de... nee maar eigenlijk is het ja. heel erg zonde dat die vraag over dat geld ja. altijd gesteld wordt van oh. wat kost me dat wat kost me dat wat kost me ja, dat helemaal niet Er um, moet geen reden zijn hè om dat wel moet dus niet een reden zijn
1: ja nee maar dat
0: het geld houdt mensen er ook vaak van weer af zo
1: koopt het schilderij regen. nou. Dat, maar, dat moet geld moet geen reden zijn. Het nee, is maar als zo je mooi weet, wat u in huis heeft hangen. Wat een achter dat geld meer
3: met zich meebrengt, weet je wat dat kost. Ik bedoel, dan, dan heb je dat er graag voor over. Met terugwerkende kracht.
1: Ja, maar goed, ik heb een goed testament stel en ik wilde iemand uithalen. En, en dan heb je ik een ik, goed nou, testament? Ik heb een goed testament, ja, denk ik. En ik ook in een paniekaanval opgesteld. <laughs> en toen dacht ik, nou ja, toch wel nodig. want uh, Opeens mensen om mij heen gingen dat ook doen. En dan wil je juist geen kudde hier zijn. Maar dan blijkt het helaas toch weer te zijn. Ik denk, laat ik het ook maar doen. Ik heb die wijziging overigens niet over bedacht, maar wel gehoord. Als je dat wilt doen, die wijziging, dan kost dat in het geval van, van een vriend van mij... of een beter gezegd een bekende, kost dat 500 euro. Een jaar of drie, vier geleden. En die heeft toch hij kon het wel betalen, hij heeft toch serieus over getwijfeld. Want hij zei, het ging maar om één regeltje. Ja. En dat is de verkeerde manier van denken. Maar een
3: regeltje kan alles. Als, je, als er staat ik herroep, dan wordt alles anders. Ja, zeg maar. Wat een dus dat heerlijk vak. Zeg, regeltje. Ja, nee, nee, dat, het,
0: we ja. gaan ons dan ook bevinden in een soort andere discussie. Hè? Dus dat uh, over het geld. en uh, nou, ja, Dat is eentje <lacht> die ik eigenlijk altijd heel graag wil vermijden. Wat je dan...
1: wel wil weten is wanneer, ook, zijn de, wanneer, <lacht> zijn... <lacht> wanneer zijn er de meeste conflicten. Als er geen testament is of als er wel een testament is. Want dat kunnen jullie volgens mij heel goed overzien.
3: Toch is het een moeilijke vraag. Ik denk um, dat we procederen veel over testamenten. Dus over de uitleg of over de. Uh, ja, ik denk, ik denk dat dat meer voorkomt. Tenminste bij mij. Maar als je dan praat over ja. procederen, dan kan ik me voorstellen dat er geprocedeerd wordt over
0: uh, um, testamenten, uitleg van testamenten. Maar ik merk ook dat er wel conflicten of problemen zijn. Misschien hoeft het niet, het hoeft niet altijd een conflict te zijn, maar er kunnen ook problemen zijn bij het ontbreken van een testament. Juist, ja. Als iemand gewoon overlijdt op zijn 89ste, heeft uh, uh, 10 20 broers erfgenamen. en zussen. Nou oh, ja, 20 oh, ja, erfgenamen is nog te overzien, maar oh. wij komen regelmatig, <laughs> hebben wij naar latenschappen waarin we
3: um, 40, 50, maar ook een keertje bijvoorbeeld 200 erfgenamen eh, hebben. Dan zijn er al een paar generaties dood en dan moet je waar je dat zich uit.
1: Ja, maar 200. Hoe, ja, 200. Hoe dat, maar je uh... moet
0: je voorstellen, het kost ook twee jaar soms of drie jaar om al die erfgenamen te traceren. En, um, Dat is wel nou uh,
3: uitzonderlijk hoor, denk ik. 200. Ja, nou, 200. Ik het ja. even te rekenen, hoor. Dat, <laughs> dan moet je toch flink... Uh...
0: Nou, vroeger had je natuurlijk grote gezinnen. Er was toch gauw uh, Flink, tien uh, grote gezinnen. Tien uh, kinderen of zeventien kinderen. Ja. En dan... nou, hoe
1: zeg je dat oh. netjes inderdaad, ja. Katelijn? Dat wil je meer bedrijf jij dan ik. Dat is, uh, maar ja. 200 zeg ik. zou bijna zeggen, moet je een bonus erbij krijgen? Maar dat is nee, maar moet je fout. eens
0: voorstellen om tweehonderd ja. neusen dezelfde ja, kant nee, op te krijgen? Nee, nee, dat dat is niet. gewoon bijna niet te doen. En de nee, tijd die het kost om ja. al die mensen te traceren. Soms gaat een nalatenschap wat daarin zit, gewoon op aan het onderzoek, het erfgename onderzoek. En als zo iemand dan gewoon een testament had gemaakt... en gezegd had van nou, ik wil eigenlijk gewoon het liefste... dat alles naar de, het Rode Kruis gaat of de Alzheimervereniging. Ja. Fantastisch. Of mijn buurvrouw die elke dag zo lief mijn hondje voor me uitlaat. Prima. He, en dat is zo zonde. Hm. En dat merken we dat dat gebeurt. En dat mensen eh, dan eigenlijk ook nog um, ja, overal meekomen. En ook mensen die geen testament maken... Ja familieleden hadden, waarvan ze zeggen... ja, weet je, die zie ik eigenlijk nooit. Maar die op het moment dat iemand is overleden... opeens uh, op als eerste op de stoep staan. En uh, zeggen, ja, wij, uh, ik, ik had zo goed contact met, uh, met oom.
1: Het einde, we horen ja. het einde naderen. Dat wil zeggen van deze podcast. Testament of niet. Ja, de conclusie is bijna niet te trekken. Hoewel, in de volgende editie... dan hebben we het over, over de tweede leg. Want wat als je kinderen hebt uit een eerder huwelijk?